0: Radio 1 e.
1: Nieuwe feiten Sven Spijbroek
2: Dit is de podcast van Nieuwe Feiten, een korte samenvatting van de uitzending van 31 maart 2022. En het belangrijkste nieuws van de dag was toen toch wel de dramatische oproep van Simone Boutet uit Oak Park in Illinois in de Verenigde Staten. Zij krijgt al een jaar lang ongevraagd schoenen naar huis geleverd door UPS, schoenen die ze niet online besteld heeft... Het uh, probleem is, die schoendozen die gedragen zich als posttuiven. Elke keer als ze ze terugstuurt, staan ze een paar dagen later toch weer bij haar op de stoep. Hoeveel heeft ze er ondertussen?
1: Between 15 en 20 pairs of shoes, ja. Yeah.
2: That you don't want. <laughs>
1: Je kan de andere.
3: Ze zijn really, really, Ze zijn echt,
2: heel, really, heel really, really, really tacky. Ze zijn echt heel lelijk. Er blijkt iets mis te zijn met het retourlabel van het Chinese schoenenmerk, waardoor die mottige schoenen altijd weer opnieuw bij haar terechtkomen. Bij Amazon hebben ze beloofd dat ze het gaan oplossen. Het lijkt de droom van elke vrouw, maar voor Simone is het dus toch... Een soort van nachtmerrie geworden, alhoewel, ze kan ermee lachen. In deze podcast vragen we ons verder ook nog af... of Poetin nog wel weet wat er zich in Oekraïne afspeelt. Rika Ponet beantwoordt de noodkreet van een uh, wanhopige luisteraar. Mensen geloven de grootste onzin... als hij die maar vaak genoeg herhaalt, zo bewijst de wetenschap. En de aarde is er recent getroffen door een meteoriet... maar had die het formaat van een piano of een halve giraf? We zoeken het uit in deze podcast. Veel plezier.
4: Nieuwe feiten...
2: Dag, Jens Fransen. Goedemiddag, Sven. Jens, ik kom bij jou aankloppen om te weten hoe de toestand in Rusland is en of Poetin dat weet, hoe de toestand in Rusland is. Want vanochtend hoorden we daar vreemde dingen over op het radio-nieuws.
4: Klopt. Uh, het, het zijn de Amerikaanse, maar vooral de Britse uh, inlichtingendiensten. Dus uh, die zeggen, ja, voor zover onze informatie klopt, wordt Poetin op dit ogenblik helemaal niet goed ingelicht over de toestand van, ja, tenslotte toch een stukje zijn eigen leger in Oekraïne. En dat is natuurlijk ja, heel erg verontrustend nieuws, want hij is uiteindelijk de man die zeker in dat systeem in een piramidaal systeem toch aan het touwtjes trekt en natuurlijk als die niet goed is ingelicht, ja, dan zorgt dat voor een probleem. Ook natuurlijk voor die internationale gemeenschap. Want dan moeten wij ervan uitgaan dat iemand als die Russische president eigenlijk niet goed weet wat er zich speelt.
2: Ja, maar jij als ernstige journalist, ik weet welke vraag jij je nu stelt, hoe weten die buitenlandse inlichtingendiensten dat in
4: Wel, Omdat er natuurlijk wel nog heel veel contacten zijn hè, met die, ook met die Russische inlichtingendiensten, want niet tegenstaande we uh, helemaal uh, het westen dan in conflict liggen met Rusland, heb je heel veel kanalen die wel nog open liggen. Ja, wij hebben inderdaad 21 Russische diplomaten buitengezet en je zal Merken, uh, wellicht morgen of anders toch begin volgende week zal ook Rusland een aantal van onze diplomaten buiten zetten. Maar er zijn nog wel een aantal diplomaten over. Twee, naast de diplomatieke overleg is er natuurlijk ook nog overleg tussen militaire onderling. Daarvan weten we dat dat vandaag de dag wat moeilijker ligt met Rusland uh, Het is bijvoorbeeld de topgeneraal van de Verenigde Staten die heeft gezegd van kijk, ik ik krijg op dit ogenblik maar heel erg moeilijk contact met mijn uh, Russische homoloog, heet dat dan. Terwijl dat bijvoorbeeld in de moeilijkste dagen, herinner je, uh, toen Trump aan de macht was en die dreigde met een aanval op China. -hmm. Weten we dat het uh, Russische generaals zijn die toch in alle stilte gebeld hebben met de Chinese generaals om te zeggen jongens, maak jullie geen zorg. Wij moeten ook op de knop duwen mocht er een kernwapen gelanceerd zouden worden. Zelfs al wil president Trump dit doen, wij gaan niet mee op de knop duwen, er komen geen raketten richting China. Ja, de Amerikaanse generaals. Want die ja, zijn Russisch, generaals. maar je bedoelt Amerikaanse generaals,
2: voilà. er was toch nog contact. Die er, twee was toch nog houden contact, elkaar een beetje absoluut. op de hoogte van wat de
4: toestand is. En, en dat is nu niet het geval met de Russen. Nee, nee, maar uiteindelijk de, de laatste link die ook altijd open ligt en daar wordt bijna nooit over gesproken, zijn dan de geheime diensten. Die blijven praten om maar één voorbeeld te geven, en weinig mensen weten dat in ons land, ten tijde van het hoogtepunt van de crisis met het Syrische regime van president Assad, -hmm. hadden ook onze militaire inlichtingendiensten nog steeds lijnen open liggen met de Syrische militairen en de Syrische inlichtingendiensten.
2: Ja, oké. Absoluut. Maar nu nu zeg je die lijnen tussen die inlichtingendiensten Amerika-Rusland, die zijn verbroken of heel slecht. Ja. Dus ja, dan is het echt koffie te kijken wat daar gebeurt in het Kremlin.
4: Ja, maar je mag ervan uitgaan dat er toch nog wel gesproken wordt, hoor. Ook Ook tussen Amerikaanse inlichtingendienst en Russische inlichtingendienst en Britse inlichtingendiensten. Daar zijn nog wel mensen die met elkaar spreken... Daarnaast, los van de human, het, het, het menselijke contact tussen die spionnen, ja, luisteren wij natuurlijk ook wel mee. Hè? Er zijn tientallen mensen die Rusland afluisteren, die de computersignalen afluisteren, die de mails afluisteren, die de Telegram accounts afluisteren. Je zal ook mensen hebben binnenin spionnen, dubbelspionnen, die werken voor het westen en omgekeerd. En zo krijg je toch wel een beetje een beeld van wat leeft daar binnen die muren, binnen die dikke vestingmuren van het Kremlin. Ja, wonderbaarlijk wat zich daar allemaal achter de schermen afspeelt. Ja, heel erg vreemd. Zeker als je dan hoort dat het op dit ogenblik om een heel kleine groep gaat van adviseurs die blijkbaar ja, een stukje bang moet zijn om uh, vandaag de dag uh, echt te gaan zeggen wat er, uh, wat er speelt. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk, omdat het voor ons uh, als Westen dan een stukje onvoorspelbaar wordt om te moeten gaan inschatten. Ja, wat gaat er in het hoofd om van iemand als Vladimir Poetin?
2: Ja, nee, dat weten we niet. We weten wel wat er op het slagveld gebeurt ondertussen. De meest verschrikkelijke dingen. Ja. Wat daar ook opvalt, je, je, het was net een verspreking, je had het over
4: Russische generaals. Die sneuvelen ook bij bosjes. In Oekraïne heb ik het gevoel. Klopt. Officieel zou er maar één generaal uh, gesneuveld zijn. Officieel, dan zeg ik dan officieel volgens Russische bronnen. -hmm. Aan de andere kant zijn er intussen tijd al uh, heel wat foto's en namen uh, van generaals aan Russische zijde die zouden zijn omgekomen. De teller staat officieel op 9, 15, wanneer je kijkt naar de officiers, dan mag je dat kolonels gaan bijrekenen. En dat is toch eigenlijk wel ongezien. Omdat normale generaals, ja, die zouden zich niet mogen laten blootstellen aan gevaren dicht bij de frontlijn. Ja, en hoe komt dat dan? Is dat onvoorzichtigheid? Of, of, uh... um, dubbel. Um, aan de ene kant merk je dat er uh, chaos heerst in het Russische leger. We hebben dat gezien met die konvooien die vastzitten. En dus zijn er een aantal generaals die zich noodgedwongen veel dichter naar de frontlinie moeten gaan begeven. Aan de andere kant weten we ook, en Oekraïne steekt dat niet onder stoelen of banken, is er ook echt wel een campagne bezig aan Oekraïnse zijde om zoveel mogelijk... ...Russische generaals of kolonels... ...te gaan viseren en die te gaan uitschakelen. En we zien daar verschillende lijnen Aan de ene kant zijn er echt sluipschutters... ...die proberen die mensen uit te schakelen. We weten dat de orders zijn van iedereen met grijs haar... ...die zich in de directe omgeving begint van commandowagens. ...zijn er dan wagens met antennes op is een officier, kan een generaal zijn, kan een, kolonel, kan een kolonel zijn. Dat zijn de mensen die je letterlijk in je vizier wil gaan nemen. Aan de andere kant weten we dat Oekraïne, geholpen door westerse inlichtingendiensten, meeluistert naar uh, gsm-signalen, radiosignalen. En dat daarmee bijvoorbeeld ook al één uh, Russische generaal heel duidelijk gelokaliseerd kon worden, waarop die dan uh, uren later is uitgeschakeld via een raketaanval.
2: Ja, ja, ja. je hebt niet alleen inlichtingendiensten en Oekraïns, het Oekraïnse leger nodig, er is één heel opmerkelijk bericht, dat de Russische generaal zou zijn omgekomen door zijn eigen troepen.
4: Ja, en, en er zijn steeds meer van dat soort berichten, hè, waarbij die jonge, en, uh, die piepjonge Russische soldaten zich helemaal in de steek gelaten voelen worden. En uh, er zijn berichten waarbij een brigade zo gedecimeerd was, dat, uh, dat het zou blijken dat een aantal van die Russische, ja, jonge... Uh, militairen, soldaten, zich keren tegen hun eigen officieren. Dat is natuurlijk een stukje van alle tijden. Zeker als je ziet ook hoe groot die verliezen zijn aan Russische zijden. Het is heel erg moeilijk om te tellen, Sven. Want ja. niemand, niemand houdt er een lijstje bij. Ik denk zelfs dat men aan Russische zijden niet exact weet hoeveel slachtoffers zijn. Er zijn veel cijfers die rondgaan. Hè. De cijfers die nu het meeste rondgaan zijn tussen de 10 en 15.000 Russische militairen die al zouden zijn omgekomen. Nu, Ook daarin speelt vaak die propaganda. Laten we nu eens heel conservatief zijn en laten we eh, een veel kleiner cijfer nemen. Bijvoorbeeld 7500, wat dus veel minder is dan de cijfers die je vandaag hoort. Als je naar dat cijfer kijkt en je zet dat historisch af, is dat na één maand oorlog heel erg hoog. Om te vergelijken met één ander cijfer, de oorlog die Rusland heeft gevoerd in Afghanistan... Die heeft tien jaar geduurd. En Hmm. tijdens die tien jaar zijn daar 15.000 Russische soldaten omgekomen. Als je nu mijn heel erg conservatief cijfer rekent, na amper één maand oorlog. 7500. al aan de helft. Ja, dan zit je al aan de helft.
2: Ja, of dat het een bloedbad is, dat leidt geen twijfel. Helaas. Jens Fransen, dankjewel.
4: Vraag het
1: aan Rika.
2: Over naar onze relationele rots in de branding. De reddingsboei, der radeloze een dag, Rika Ponet. Goedemiddag. Rika, we zijn, zoals je weet, elke week overspoeld met vragen en opmerkingen en problemen die mensen ons voorleggen. Die ze jou voorleggen. Yeah. In de hoop dat jij de mensen kan helpen. Uh, ik heb weer een mail. Uh, hij begint, hi Rika hij is van uh, Josiane Verbrugge maar ze wil anoniem blijven dus laat ons haar Inge uit Gent noemen bijvoorbeeld -hmm. hij gaat als volgt mijn man heeft een fysieke handicap hij is heel vaak moe ten gevolge van een ongeval ruim tien jaar geleden we hebben twee kleine kinderen die na school wel lastig of moe kunnen zijn hij is zelf moe en hij kan niks verdragen van de kids en hij wint zich dan op en hij roept wel eens mijn hart breekt voor mijn kindjes dat verdienen ze niet En mijn man doet ook niks in het huishouden. Hij is altijd moe. Of dat zo is, dat weet ik niet zeker, staat er tussen haakjes. Ook in het weekend. Maar met zijn vrienden uitgaan tot in de late uurtjes lukt hem dan wel. Hij aanvaardt volgens mij zijn beperkingen niet. Hij zou waarschijnlijk baat hebben bij praten met een psycholoog, maar dat durf ik niet te zeggen, want ik wil de ruzies niet nog meer doen oplaaien. Help, uitroepteken.
1: -hmm. Ja... Ja, eigenlijk is dit het verhaal van iemand die uh, helemaal ongewenst op jonge leeftijd, vermoed ik Want ze spreekt over nog kleine kinderen In een rol als mantelzorger terecht is gekomen En dat overkomt nogal wel wat mensen, ook op jongere leeftijd Dat is nogal onzichtbaar ook in onze maatschappij, denk ik En daar gaat vaak heel veel... Lijden, rouw, ook uh, binnen gezinnen uh, heeft dat vaak een immense impact uh, op het leven van alle partijen.
2: Je je, je bent gelijkwaardig en allebei actief tot een van beide een ongeval krijgt. En, en dan wordt in dit geval de vrouw ja, de ja. mantelzorger, inderdaad.
1: Ja, en uh, ja, dat verandert volledig ook de verhoudingen binnen een uh, intieme relatie, binnen een liefdesrelatie. Ik denk dat ook heel vaak, en je hoort dat zo op radio, um, bij ongevallen, ook um, als renners ongevallen hebben, wordt dat altijd dan gezegd, ja, heel zwaar gewond, maar hij is buiten levensgevaar. En ik denk dan altijd, welk leven volgt hier nog op. En in veel gevallen is dat... voor de persoon in kwestie, maar ook zeker voor zijn omgeving... een leven dat helemaal anders is dan het leven dat daarvoor uh, geleefd werd. En gaat dat ook over een enorme uitdaging... om uh, te leren loslaten wat was... Uh, leren integreren wat de beperkingen zijn hein, van je leven nu. En, um, en dat is een uitdaging. Dat, ook, dat gaat ook gepaard met rouw. Hein. Je verliest vaak op jonge leeftijd al een aantal dingen die mensen meestal meemaken als ze ja, het zeventiger of tachtiger zijn. En dan ben je daar ergens 35, 40 jaar. En... Um Zit je thuis, want ik vermoed dat dat in dit geval zo is, euh, ben je constant moe, euh, zie je het eigenlijk ook allemaal niet zo goed meer zitten. En dat geldt voor het hele gezin, de hele familie.
2: Ja, we weten niet precies welk ongeval Uh hij gehad heeft in dit geval. Het leidt blijkbaar wel tot grote vermoeidheid. Nu, dat op zich is iets herkenbaars voor veel mensen. Heel erg moe zijn. En ik geef zelf toe, als ik moe ben, dan ben ik ook veel korter tegen mijn kinderen dan... Je raakt snel geïrriteerd en zo. Maar ja, dat hoort wel over te gaan natuurlijk, af en toe.
1: Ja, het gaat vooral ook over meestal een veel beperktere draag- en veerkracht. Want dat zit eigenlijk onder die vermoeidheid. En je hebt die fysieke beperking. Iemand is bezig met rouw, dat kost heel veel energie. En in een periode van rouw heb je eigenlijk ook alleen maar aandacht, het vermogen om met jezelf bezig te zijn. Je, je, het is heel moeilijk om dan af te stemmen op een gezin met jonge kinderen, waar kinderen dan ook heel druk zijn, zich moeten gaan aanpassen. Dat is dan voor de mantelzorger ja, iets wat men dan nog als een bijkomend iets ervaart. Ik ben mijn man kwijt, wij zijn niet meer in een gelijkwaardige relatie. En nu doet hij ook nog eens beu tegen de kinderen. Ja. Bovendien hoor je dan ook zo dat schemert daar wat door. Ja, gebruikt hij dat ongeval ook niet een beetje om, um, ja, om, om hier een aantal dingen niet te moeten doen. Hè. Ze geeft aan, van hij helpt niet in het huishouden, um, is altijd moe, ook in het weekend, behalve als het gaat over uitgaan met de vrienden.
2: Ja, dat is een venijnig zinnetje, ja. Eerst toen ik het las, dacht, ja, misschien is het ook wel zo bedoeld, maar enfin, zegt die man, hij rijdt er de kantjes af. Ja. Anderzijds, als ik erover doordacht, dacht ik, ja, maar de dingen waar je dan echt blij van wordt, die hem ontspannen... Natuurlijk heeft hij daar meer energie voor.
1: Ja. Ja, en ook op die plaats uitgaan, wat lol tappen met je vrienden, pinten drinken, dan kan je nog eens even het gevoel hebben dat je de, de, de man of de, de mens van daarvoor was. Mm-hmm. In die thuissituatie word je constant geconfronteerd met alles wat niet meer is. Je ziet dat ook in de ogen van je partner. Vaak spreekt daar een vorm van medelijden, medeleven uit, maar dat roept ook woede, ergernis op bij de persoon ja. in kwestie, omdat dat je telkens weer herinnert aan wat, aan wat niet meer is. Ja. En zo die taak in dat huishouden. Het kan heel goed zijn dat hij zich daaraan onttrekt en veel meer zou kunnen doen dan wat hij vandaag doet. Maar als je dat bekijkt vanuit het perspectief van de man in kwestie, um, mogelijk ging hij uitwerken, uh, werden die taken wat verdeeld. Nu wordt er van uitgegaan, ja jij zit thuis hè, met, met dit probleem, kan je wel wat meer van die taken opnemen. Ook dat wordt dan weer als een vorm van een vernedering bijna ervaren. Hè. Ik ben nog goed genoeg uh, om de was en de plas te doen en de vuilzaken buiten te zetten. En, um, ja, en dan zou je het... die vrouw
2: kunnen zeggen, nu weet je ook eens hoe dat te voelt.
1: Ja. Maar dan zit je in een vorm van machtsstrijd ja, ja, die mogelijk al voorheen aan de gang was, denk ik. Uh, die en... veel
2: gezinnen aan de gang is. Ja, laten we eerlijk zijn. Laten
1: we eerlijk zijn. Uh, nu, het is ook een, een beetje een vicieuze cirkel. Hè. Um, zijn zelfwaardegevoel is uh, ontegensprekelijk naar beneden gegaan na dat ongeval. Hij heeft dat duidelijk nog niet geïntegreerd. Um, heeft nog niet aanvaard dat hij vandaag de man is die hij is. Dat kan heel veel jaren duren. Mm-hmm. Sommige mensen accepteren dat ook nooit. Uh, daar zit veel frustratie, daar er komt veel woede bij... Uh, dat zijn dingen die ook allemaal altijd weer op het thuisfront bij de mensen die dichtst bij jou staan uitgewerkt worden. Ja, dat is ook waar. En, um, en net dat, hij maakt het um, ja, tot een immense opdracht. En Er worden vandaag heel veel shout-outs op de radio gegeven. Hè, voor de meest belachelijke dingen eerst heb ik de indruk. Um, ja, als er nu eens iets is, waar ik, ik merk dat ook in mijn praktijk, als ik mensen begeleid die daarmee te maken krijgen met verlies van gezondheid, en, um, door ziekte, door ongeval... Uh, Iedereen die daarmee te maken krijgt als slachtoffer dan, uh, uiteraard uh, verdient die al onze empathie en medeleven. Maar uh, ook de omgeving. En die wordt zo vaak vergeten. Uh, uh, Als iemand ziek is, dan krijgt de persoon die ziek is of de persoon die het ongeval heeft meegemaakt, alle aandacht. En we vinden het niet meer dan evident dat dat gezin, dat uh, die partner zich daaraan aanpast, daar die zorgrol opneemt, eigenlijk is dat ook voor die persoon een immens verlies. Want het leven zoals je het voorgesteld had, de partner waar je ooit voor koos, die is er niet meer. Dus het is... Um, ja, en er komt er ja, een hoop
2: zorg voor in de plaats.
1: Absoluut. En ook vaak financieel. Hè? Want ay, daar heeft ze het nu nog niet over. Maar in heel veel gevallen betekent het ook een enorme terugval qua inkomen. Ah, ja, en ja, verlies van kostwinner. Ja, uh, dus dat... Um, ja. ja, het is echt niet niks. Dus wacht, ik denk wacht, dat
2: wacht, ik... wacht. Je moet de mensen niet nog verder in de put duwen. Hè? Rica nee. ponet. het nee. laatste woord van de mail. Ik herhaal het nog even. Help. Ja, help. Uitroepteken.
1: Ja, wat, um, ik denk sowieso dat ondersteuning een, uh, een heel goede stap is. Er zijn in Vlaanderen ook een aantal organisaties die zich daar actief mee bezighouden. En um, wat ik daar altijd in aanraad is... Um, laat hem niet alleen naar een psycholoog gaan. Ga mee. Uh, want uiteindelijk is dit niet zijn probleem, maar jullie probleem hey, dat is een ongeval dat overkomt jou als gezin hey, een, een hersenbloeding bij jouw partner dat overkomt jou als gezin, want je moet ook als gezin verder, als mm-hmm. koppel verder ja. en in die zin is het ja, superbelangrijk om daar uh, en dat helpt ook voor de anderen om zichzelf niet als het probleem in het gezin te, te zien, maar uh, ja, dit is ons overkomen als familie als gezin, en als we hiermee verder moeten, dan gaan we, ja, er is een weg moeten zoeken en vinden om dat samen te doen.
2: En deze mensen, moeten die dan samen in relatietherapie? Of moeten ze naar een organisatie die mantelzorgers ondersteunt? Wat Wat zou jij doen?
1: Die kunnen daarin al doorverwijzen. Maar relatietherapie, er zijn uh, psychologen die zich heel specifiek ook bezighouden met dit soort van problematiek. Um, ja, als je het googelt, kom je daar zeker op uit en anders deel ik het straks wel even online. Um, Dat zou wel heel goed zijn. Ja. Maar, maar
2: dus het antwoord op de vraag help, uitroepteken, is zoekhulp.
1: <laughs> ja, zoekhulp. En um, uh, ook vooral zoek ook hulp in je omgeving. Het begint ook vaak met het erkennen van, uh, ja, zoals het nu bij ons thuis loopt, is het niet evident dat ja. we durven uitspreken, want dat durven ook veel mantelzorgers niet. Het is, uh, men heeft vaak het gevoel van, ik heb de plicht om dit te doen, want ik zie mijn man graag, dus het is niet meer dan evident dat ik het doe. Um, het overstijgt uh, altijd opnieuw weer uw individuele draagkracht. Dus dat delen met anderen en daarvoor uzelf ook nog een een leven um, durven rond uitbouwen. Ook vrienden onderhouden, superbelangrijk. En, ja. en wat er leeft in je gezin, daarmee naar buiten durven komen, dat is, dat is de eerste stap, Precies. absoluut. Precies,
2: ja. Ja, laat ons hopen dat dit geholpen heeft. Want ja. het voelt alsof, ja, ik durf niet goed over praten, ik zal me naar de radio mailen, wat natuurlijk ja. een goede zaak is. Ja. Maar jouw advies is, ja, praat toch ook eens met de mensen rondom jou en zoek professionele hulp.
1: Absoluut, en, en nogmaals, het start ook met ja, een, een echt en, en, hoe zou ik het zeggen uh, ik meen het ook oprecht uh, een enorm gevoel van empathie en medeleven want dit is loodswaar dat, uh, dat besef ook Ja. Yeah. Die dat erkenning, is... dat vind ik ook superbelangrijk.
2: Precies. Het ja. is goed dat dat toch nog maar eens gezegd wordt. Ja. En dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Voilà. Mm. Oké. Okay. Uh, mensen die zelf met problemen zitten kunnen op onze site terecht. En je hebt er net beloofd, Rika, om, om uh, dingen online ga te delen. zetten. Ik dat
1: Ja, absoluut. En voor uh... mensen die op
2: zoek zijn naar hulp bij mantelzorg.
1: Ja, absoluut. Ik doe super. dat. Super.
2: <laughs> Oké, okay. we hebben gedaan wat we konden voor deze week. Ja. Rika van dank je wel.
1: Tot volgende week. Dag.
2: De aarde is een perfect vierkant. U hoort mij dat zeggen en u denkt, ja, dat is pure onzin wat die Sven daar op de radio vertelt. Maar let op, als ik nu nog een paar keer herhaal, ik zeg, de aarde is een perfect vierkant. En ik zeg het nog een paar keer, en Aiko straks, na het nieuws, die zegt dat nog een paar keer, dan ga je dat gaandeweg beginnen geloven. Je kan mensen alles wijsmaken als je het maar genoeg herhaalt. Dat heet het TBR-effect, Truth by Repetition. En in Louvain-Laneuve hebben ze daar onderzoek naar gedaan. Dag Jelle de Manet. Hallo. Dag Jelle, we jij werkt niet aan de Universiteit van Louvain-Laneuve, maar wel aan de, de Hogeschool West-Vlaanderen. Hè? Inderdaad. Als ja. cognitief psycholoog. Jij hebt dat onderzoek van naderbij bekeken. Ik ja. vond het opmerkelijk. Echt heel spectaculair. Wat hebben ze precies gedaan? Ja, ze hebben
0: eigenlijk een, een aantal mensen, een tweehonderdtal mensen, hebben ze eigenlijk uh, uitspraken uh, getoond die echt heel erg onwaarschijnlijk zijn. Ja, dus bijvoorbeeld olifanten lopen sneller dan jachtluipaarden, ik heb er hier enkele voor me liggen. Mm-hmm. Rugby is een sport die met Wimbledon wordt geassocieerd. Allemaal zaken die door mensen heel erg als onwaarschijnlijk worden bekeken. En ze hebben die een aantal keer uh, eigenlijk aangeboden aan die mensen... En wat zagen ze, is dat inderdaad, hoe meer je zelf met die heel onwaarschijnlijke uitspraken mensen confronteert, gaan ze dat toch meer en meer als waarheid beginnen
2: uh, beginnen inschatten. Ja, ter verdediging van de mensheid moeten we wel zeggen, als zo'n zin als uh, de aarde is een perfect vierkant, wordt aangeboden, wat ze ook gedaan hebben, dan zeggen de meeste mensen nog wel, eerst en vooral, ja nee, dat is niet waar.
0: Ja, nee, dus inderdaad, dus het, het, het... het wordt nog altijd als onwaarschijnlijk ingeschat, maar altijd maar minder en minder onwaarschijnlijk. Natuurlijk, allez, het is nog altijd... Mensen gaan nooit zeggen, dit is volledig waar, maar als je ze op een schaal van 0 tot 100 laat, laat schatten, ja. dan zie je toch duidelijk een trend naar
2: meer geloof in
0: deze, in deze stelling.
2: En hoe uh, vaak ja. moet je het dan herhalen voor mensen echt helemaal gaar zijn? En ik denk ik, oké, als iedereen zegt, de aarde zal wel een vierkant zijn. Ja, in, in deze studie, natuurlijk, het is een, het is een gecontroleerde... Uh, ja omgeving
0: in een labo situatie eh, hebben ze dat toch al gevonden na vijf tot acht keer eh, zaken te herhalen. Dus eigenlijk die herhalingen moeten er ook niet, het moet zelf niet zoveel zijn om al die effecten te, te vinden. Als je natuurlijk bekijkt naar eh, dagelijkse propaganda dat we nu zien in, wereldwijd is, ja. die zaken worden veel meer herhaald. Dus je kunt eigenlijk gaan inschatten dat eigenlijk die, dat effect dat ze nu in een labo gevonden hebben, misschien zelfs nog onderschat is, dan wat er in werkelijkheid effectief gebeurt met eh, met herhalingen. Ja, want
2: vijf keer is niks, hè. Als je, als, als je kijkt naar een, een doorsnee politieke of, of propagandacampagne, ja, dat is dag in, dag uit, word je doodgeslagen met boodschappen. Dat ja. heeft dus zijn effect. Ja, dat heeft zijn effect, en het, het, dat effect speelt ook nooit uh, volledig in
0: isolatie. Hè. Je hebt ook als dat nog eens gebruikt wordt in, uh, in van die echo chambers, zoals men noemt. Hè, dus uh, sociale media waar je geen tegenkant in krijgt over, dat, over deze waarheden of onwaarheden. Als je nog geen sociale druk krijgt om bepaalde dingen te geloven, dan kan je dat alleen maar nog, nog versterken. Hè. Dus ik denk dat, dat het is een deeltje van de puzzel is, maar het kan misschien wel een belangrijk uh, startpunt zijn van onwaarheden aan iemand te laten geloven.
2: Ja, maar het rare van het truth-by-repetition effect is natuurlijk dat het ook werkt met baarlijke onzin. Ja, en dat is denk ik wel het, de belangrijkste
0: bevinding van deze, van deze studie, dat het echt... Ja, het moet zelfs geen link hebben met de waarheid meer, wat er verteld wordt. Dus zelfs dan eh, hebben mensen de neiging om, om toch zaken die ze meer horen,
2: meer te, eh, ja, te gaan geloven. Ja, maar zeg, uh, Jelle, jij bent uh, cognitief psycholoog en neurowetenschapper. Heb je enig idee waarom onze hersenen vaak dingen geloven als ze maar herhaald worden? ja.
0: Ja, ik denk dat er, daar, er is daar wel een verklaring voor Natuurlijk, dat is een van de mogelijke verklaringen, maar een, een zeer plausibele is dat eigenlijk onze hersenen bestaan eigenlijk uit twee systemen. Hè? Mm-hmm. Die zitten niet al op een aparte locatie, maar die, je hebt een systeem van de hersenen die ons toelaat om heel snel beslissingen te gaan nemen. En dat is eigenlijk een systeem die vooral associatief denkt. Hè? Dus dingen die we al veel gehoord hebben, dingen die we, uh, well, dat, dat we bijvoorbeeld... Um, Ons familiair bijvoelen gaan we we niet over nadenken en gaan we een een snelle beslissing kunnen nemen. We hebben ook een rationeel systeem, die die laat ons toe om over zaken iets langer na te denken, maar dat systeem heeft wel meer moeite, kost meer moeite. En en wij zijn eigenlijk als mens, zijn wij eigenlijk een lui beest, mogen we wel zeggen. We (lacht) proberen eigenlijk zo weinig mogelijk eh, moeite voor voor zaken te gaan gaan doen. We reageren
2: altijd instinctief. Als we iets al eens gehoord hebben, we kennen dat, dan zal het wel waar zijn. zijn. En als dat instinct
0: ons een heel duidelijke oplossing geeft, gaan wij zelfs ons tweede trager systeem niet meer gaan initiëren. Dus ons rationeel systeem niet meer in in, in gang gaan zetten. Dus bijvoorbeeld het effect van repetities zorgt ervoor dat wij die zaken al gehoord hebben. Dat zit al ergens in ons geheugen opgeslagen. Als we dan Uh, Als we dan inderdaad uh, die stelling krijgen, gaan wij dat sneller als familiair gaan gaan beschouwen. Het zit al in ons ons geheugen, dus het zal wel waar zijn. Dus het is niet nodig om dat nog eens te checken met ons rationeel systeem. En dat is denk ik de dynamiek die speelt, waardoor we de zaken die we verschillende keren horen, uh, verschillende keren gelezen hebben, dat we dat beetje per beetje beginnen opslaan in onze hersenen, zelf als het onwaarheid zijn, maar onze heuristiek, om, om eigenlijk af te gaan van wat zit er al in ons, in, ons, in ons systeem, gaan we niet meer in vraag stellen met ons rationeel systeem. Ja, en ja, zo ja. Uh, ja, is dat toch uh, de basis van dat effect.
2: En je stopt met nadenken eigenlijk. Je, je stelt de dingen
0: niet meer in vraag. Inderdaad. En dat is net, als je dat effect wil tegengaan, is het, denk ik, wat dat je precies, precies dat moet doen, is dat rationeel systeem gaan, gaan triggeren. Mensen toch dwingen om erover na te gaan denken. De, eigenlijk hun, hun, ervoor zorgen dat ze dat snelle systeem minder kunnen gebruiken dat ze toch gedwongen worden om, om, om over die dingen ja, maar dan te moet je rekenen. tegen
2: mensen zeggen ho ho wacht eens even, denk daar nog eens diep over na en dan moeten ze datgene wat ze echt geloven in vraag stellen je zei het ja. er net al, dat kost allemaal moeite dat is onaangenaam ja. en dat zijn inderdaad
0: heuristieken die ook een effect hebben bijvoorbeeld als je iets uh, een auto bijvoorbeeld verschillende keren gaat zien is het ook al aangetoond dat je die auto mooier gaat vinden, bijvoorbeeld. Dus het familiariteitseffect zorgt er niet alleen maar voor dat je zaken eh, als meer als waarheid gaat gaan beschouwen, maar dat je ook die, die zaken leuker gaat vinden. Dus het is wel een heel belangrijk effect eh, die ons, toch wel, eh, ons, ons handelen toch wel erg bepaalt.
2: Ja. Wat leren we eruit? Als je een boodschap wilt overbrengen, te goeden of ten kwade, je, je moet gewoon blijven herhalen. Hoe meer, hoe liever. Je moet op diezelfde nagel blijven kloppen, inderdaad.
0: En natuurlijk, dan moet je ervan uitgaan dat die persoon goede bedoelingen heeft ermee, want je kunt het ook
2: ten goede gebruiken natuurlijk, maar je kunt het ook in, uh, met slechte overtuigingen gebruiken. Ja, en als je zo'n auto vaker ziet, zo'n reclame, dan vind je die auto sympathieker. Of dan vind ja, je die leuker of mooi. mooier of wat dan ook. Als, wacht, jij geeft les hè, Jelle? Ja, ik geef, uh, ik geef les. Als een student vaker bij jou op de eerste rij zit, elke les, ga je die dan een tijdje sympathieker en intelligenter vinden? Ja, dat is een bias,
0: inderdaad, die, die je kunt hebben, dat die mensen inderdaad automatisch hogere punten uh, zouden kunnen krijgen. Maar dat is natuurlijk uh, een effect die tegengewerkt kan worden en we proberen daar zo rationeel
2: mogelijk... Je probeert te erover te na te denken. Ja, <laughs> maar ik vind het toch een goede tip, hoor. Studenten van de Ho-West, die bij Jelle Dumanet in de les zitten... Ik, ik zou heel vaak gaan en goed van voor gaan zitten. Je ja, weet nooit dat het zeker. helpt. Jelle Dumanet, dank je wel voor de geleverd. toelichting. Ja, graag gedaan. Onze aarde wordt bedreigd door een meteoriet. Volgens Forbes magazine ter grootte van een piano. In de Daily Mail wordt diezelfde asteroïde omschreven als het formaat hebbende van een halve giraf. En in de Jerusalem Post waarschuwen ze ons voor iets van, uh, ter grootte van vier vinvissen. Wat is dat toch met die metaforen? Fieke van der Gucht, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, dokter in de algemene taalwetenschap. U heeft. Uh, ja, net in onze taal daar een geweldig artikel over geschreven, over die gekke metaforen die wij nodig hebben om dingen te kunnen bevatten.
3: Ja, klopt. Eigenlijk als getallen gigantisch groot zijn, of net minuscuul klein, dan kan ons brein ze simpelweg niet bevatten. En eigenlijk via uh, vergelijkingen uh, met zaken of ervaringen uit ons dagelijkse leven, proberen we daar dan toch grip op te krijgen... Een voorbeeldje, de voorbije zomer liep Karel Sabbe, een ultraloper, van het oosten van Italië naar Monaco, 2650 kilometer en 150.000 hoogtemeters, want het was een tocht door de Alpen. Nu, dat zei mij eigenlijk vrij weinig. Ik voelde wel dat ik bewondering moest hebben voor die prestatie. Maar toen schreef de journalist, ja, dat is evenveel als twee marathons per dag of 17 keer de Mount Everest beklimmen. En ik heb geen ervaring met bergbeklimmen, maar ik heb ooit wel een marathon gedaan. Dus plots eh, werd de bovenmenselijkheid van die prestatie mij duidelijk. Ja, en dat allemaal ja, dankzij ja. die metafoor op mensen maken. En dan
2: wordt dat wel bevattelijk. Maar het is natuurlijk niet altijd simpel. Hè? Als je bijvoorbeeld zou zeggen, uh, hoe ver is dat? Dat is een dag lopen of een dag wandelen. Ja, dat, mm-hmm. dat is voor iedereen anders, hè.
3: Ja, absoluut. Uh, dat was eigenlijk ook het uh, probleem. Uh, voor uh, aan het begin van de 19e eeuw een uniform metriek uh, systeem werd ingevoerd, um, hadden we de gewoonte om abstracte grootheden en eenheden eigenlijk te concretiseren. Um, de L, bijvoorbeeld, de lengte van je onderarm, uh, was in Den Haag 69,4 centimeter. Maar in het Waasland, uh, hier in Vlaanderen, 69,8 centimeter. Dus. Uh, Uh, vonden mensen uh, heel vervelend, was niet handig voor de handel. En toen heeft koning Willem I der Nederlanden besloten om uh, hier ook een systeem in te voeren. Eén meter was van dan af aan één meter.
2: Ja, 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 want de ene ellepijp is de andere niet.
1: Ja, klopt.
2: Ja, oké, maar dan moet je leren wat een meter is. is. Dat is ook niet zo geweldig simpel, hè?
3: Uh, goh, uh, bij ons op de lagere school uh, vond ik eigenlijk wel goed gevonden uh, moesten we daarvoor grote stappen zetten uh, op de speelplaats uh, en dan om zo min of meer uh, in de benen te krijgen zeg maar uh, wat uh, een meter is ah, ja dat uh, is
2: waar ja ik doe dat nog altijd als ik in mijn tuin werk dus, dus één grote <laughs> ja. stap is ongeveer een meter
3: ongeveer, ongeveer ja mannen ja. bij ons uh, één meter
2: we klopt. waren gisteren eens aan het zoeken naar, naar andere voorbeelden en toen iemand op de redactie wist nog dat in het begin van, van corona, hè, als je anderhalve meter moest uitleggen, dat uh, mm-hmm. de, de Volksgezondheid toen gezegd heeft: dat is een schaap. Als je in de supermarkt. Een scha- tussen, ja, moet je tussen okay. twee mensen een schaap laten. Dat is anderhalve meter.
3: <laughs> Oké, okay. een geweldige vergelijking, maar misschien niet met een de beestbruik.
2: Nee, en heel ongewoon. <laughs> Daarentegen zijn er anderen die wel heel populair zijn. Bijvoorbeeld oppervlaktes uh, is altijd in voetbalvelden.
3: Ja, klopt. Uh, Of uh, België is ook een heel populaire uh, oppervlaktemaat, uh, zo blijkt. Uh, Maar uit de inzendingen van onze taallezers bleek inderdaad dat een aantal metaforen heel vaak terugkwamen. Uh, Hoogte werd uitgedrukt in x keer de Eiffeltoren. Uh, Lengte in rondjes om de aarde. Uh, Volumes in zwembaden. En dan bij voorkeur Olympische. Ik weet ook niet goed waarom. (laughs) Ja,
2: die zijn 50 meter lang in plaats van 25 meter, zo was het. Doorsnee, huistuin en keukenzwembad. Uh, ja, wat heb je zo nog? Ja, groot. Ja, er...
3: Olifanten. Ah, ja. uh, gewicht wordt heel vaak in de olifanten uitgedrukt. Dat,
2: ja, alsof er een olifant op je staat, zo dat idee.
3: Ja, je kan je inderdaad wel iets voorstellen, denk ik, bij het enorme volume uh, dat een olifant inneemt. Je krijgt hem inderdaad ook niet graag op je tijden. Ja.
2: In jouw artikel stond er een hele mooie van Vitalski.
3: Ja, klopt. Uh, Vitalski uh, schreef in zijn blog, uh, maar dan moet ik even gaan spieken, want het citaat is te mooi om niet letterlijk uh, te gebruiken. <laughs> ik heb hier liggen, uh, hè?
2: Het <laughs> tijdschrift, als uh, je dat wilt. Dat
3: hij, uh, nee, hij schreef uh, dat hij. Uh, het was een enorm Grieks auteur,
2: naar... Hesi- Hesiodus. Ja. Ja, als ik dat goed uit heb?
3: de 8e eeuw voor Christus. Voilà. En die beschreef eigenlijk de diepte van de Tartarus. En dat is de oud-Griekse hel die nog onder de onderwereld ligt. En uh, Vitalski uh, heeft daar een vertaling van gemaakt en schreef de Tartarus ligt zo diep als een aanbeeld dat negen etmalen aan één stuk door naar beneden valt. Uh, vond ik wel een mooie. Eigenlijk. Ja, dat
2: is een hele mooie. Nee? Ja, en dat is ook heel diep, met andere woorden. Nee? Het probleem ja, met dat soort klopt. grote getallen is, ja, je loopt altijd vast. Bij slachtoffers heb je dat trouwens ook, hè. Als er heel veel slachtoffers ja. vallen, miljoenen in een conflict, ja, dat doet niet echt iets met je medeleven, want je kan je daar niks bij voorstellen.
3: Nee, inderdaad. Je sympathie verdampt eigenlijk een beetje uh, zodra er uh, slachtoffers uh, vallen ja, uh, in miljoenen, uh, bij miljoenen bosjes, uh, zeg maar. En daarom proberen mensen dat ook te herleiden naar een behapbaar aantal doden. In de VS bijvoorbeeld werd heel vaak de vergelijking gemaakt met het aantal coronadoden dat daar was gevallen met x keer het aantal slachtoffers van 9-11, omdat die gebeurtenis zoveel impact had gemaakt. En zo probeerde men eigenlijk de impact van corona ook duidelijk te maken.
2: Ja, om aan te tonen dat het echt wel verschrikkelijk veel is. Ja. Die ja. metaforen, de, las ik in je artikel, die, uh, die evolueren ook mee met de tijd. Hè?
3: Ja, klopt. Um, vroeger werd heel vaak het aantal, uh, de hoeveelheid data die uh, werden opgeslagen uh, of die je kon opslaan, werden uitgedrukt in een aantal telefoonboeken. Nu, um, goh, ik denk dat die toch al begin jaren 2000 uh, verdwenen zijn. Ja. Uh, dus die, dat wordt niet meer gebruikt en nu wordt dat eigenlijk omgezet naar heel concreet uh, online gedrag. Een megabyte uh, opslag, bijvoorbeeld, staat gelijk aan, uh, of één megabyte uh, verbruik, uh, uh, betekent bijvoorbeeld één minuut Spotify luisteren. Uh, dus uh, je ah, ziet ja, dat er Zoveel films downloaden van Netflix
2: en zo, ja. Voor ja. de jongere luisteraars, het telefoonboek, ik ga dat straks nog wel even uitleggen wat dat precies was. Dat relikt uit andere tijden. Ja, het, het, het blijft natuurlijk spartelen, hè? dat merk je ook aan, aan die, die meteoriet en zo. Altijd weer op zoek naar andere metaforen om dingen toch aanschouwelijk te maken. Hè?
3: Ja, uh, je moet uh, vooral, denk ik, het is heel belangrijk um, om uh, een metafoor af te stemmen op je publiek. Uh, hier in Nederland uh, en, en België bijvoorbeeld uh, werkt het heel goed om uh, een oppervlakte te vergelijken met x keer aantal België. Maar uh, in uh, pakkenweg Colombia zal dat minder uh, werken. Ja. Uh, en ik denk dat we ook moeten aanvaarden dat er een grens zit. Aan de bruikbaarheid. Uh, want bij één volwassen olifant kan ik me nog wel iets voorstellen, maar bij 720, uh, ja, dat gaat opnieuw uh, mijn bevattingsvermogen, mijn verstand uh, te
2: boven ja, Sommige dingen in de natuur zijn gewoon te groot, te veel, te klein ook. Ja, dat is ja. goed.
3: En misschien moeten we daar ook maar gewoon aanvaarden
2: Ah, maar dat vind ik dat mooi. Is, ja. Dat is een mooie conclusie. Laat ons daar gewoon mee leren leven. Fieke van der Gucht, okay. dankjewel.
3: Graag gedaan. Daag.
2: Radio E.
3: Nieuwe feiten.
2: Aan het begin van deze podcast keken we met Jens Fransen op een heel analytische, theoretische manier naar de oorlog in Oekraïne. En dan is daar aan het eind Nico Dijkshoorn die op een heel bijzondere manier in één middagjournaal Poetin weet te verbinden met tedere herinneringen aan zijn oma met dementie. Nieuwe
5: feiten.
4: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, de manier waarop op dit moment over Poetin wordt gesproken begint verdacht veel te lijken op de telefoontjes die rondgingen in onze familie toen mijn oma begon te dementeren. Zij sloot zich op in haar huis, ze wilde niemand zien en mijn vader, haar zoon, was in verwarring. In onze familie bestond namelijk niet zoiets als geestelijk ziek zijn, dementie. Ik vermoed dat mijn vader dat heel lang heeft begrepen... als de naam van een ingewikkeld voorgerecht in een restaurant. Het was in onze familie heel overzichtelijk. Je was gezond... en dan deed je ongeveer net zoiets als mijn vader... opstaan, werken, honkballen... werken, opstaan en daarna weer honkballen. Of je was gek... en dan huilde je en dan zei je vreemde dingen... zoals ik heb straatvrees. Mijn oma... Die vertoonde vreemd gedrag en mijn vader observeerde haar alsof ze een uitheems diertje was. Ik herinner mij de eerste keer dat zij, zoals veel Alzheimer-patiënten dat hebben, allerlei mensen begon te beschuldigen van diefstal. Maar mijn vader nam dit letterlijk. Al vertelde ik hem honderd keer dat het kwam door haar ziekte, hij bleef zijn moeder zien als gezond en hij zocht vruchteloos naar zijn oude, vertrouwde moeder die ondertussen, vlak voor onze ogen, langzaam verdween in dat met 34 schemerlampen gevulde arbeidershuisje. Dit alles herken ik wanneer er over Poetin wordt gesproken. Al rijdt hij naakt op een paard om zijn huis en zingt hij heel hard liedjes van Frank Sinatra, nog steeds blijven wij hem zien als een geslepen strateeg. Het kan zomaar zijn dat deze oorlog plaatsvindt omdat Poetin werkelijk gek is geworden en tussen het oorlogen door vuurwerk afsteekt in zijn slaapkamer met een raar hoedje op zijn hoofd. Luisteraars, ik ben zo bang dat wij nu met z'n allen de familie van mijn oma zijn geworden. Al danst hij drie weken lang de Sertaki. We blijven dat wanhopig duiden als strategisch gedrag van een leider. Mijn oma overleed en liet mijn vader gebroken achter. Ze had hem tot aan haar dood beschuldigd van diefstal. Het is ons niet gelukt hem te overtuigen van het feit dat zij ziek was... en dat ze juist erg veel van hem hield. Dat houdt mij overeind nu. Midden in dat rare oorlogshoofd van Poetin... moet nog een man bestaan die van zijn dochter houdt.
2: En u ook bedankt voor het luisteren. Er zijn ook heel veel andere afleveringen ook van de Nieuwe Feiten Podcast. Die vind je op je vertrouwde podcastkanaal. Er zijn ook heel veel andere Radio 1-podcasts. Ik, ik zeg maar wat, hè, uh, interne keuken bijvoorbeeld. Hm. Mocht je dat interesseren. Enfin, te veel om op te noemen. Veel luisterplezier daarmee met Radio 1. Waar en wanneer je maar wilt.